Välkommen till Medicinpodden igen. Idag Gangnus ska vi snacka om leddgikt. Ja, leddgikt är er en en sjukdom som är er mycket utbredd i Norge och det är er en autoimmun sjukdom. Ja, det är er ju väldigt vanskligt begrepp. Ja. Vad du hör definitionen? Ja, vi hade höra definitionen. Det är er när kroppen felaktigt angriper kroppens egna friska celler att detta sker igen och igen. Och för leddigt är er det ju då när de angriper leddene. Ja. Och så finns det ju en hel haug av autoimmunsjukdomar. Eh, i alla fall nästan upp mot 100 av de. Så leddigt är er då en av de autoimmunsjukdomarna. Och idag så har vi fått besök av Guro Gold som är er läge på reumatologisk avdelning på Diakonhemmet. Och vi har med oss en klinisk farmaceut, Eva Borka. Ja, Eva och Guro snackar om de snackar om olika läkemedel, biverkningar, lite om vilka ting man inte ska bruka samtidigt. vi snackar lite om vad var enkelt patient bör vara uppmärksam på. Mm-hmm. Och lite om hur man ställer diagnosen leddgikt. Snackar Guro om och og så lite om eh, vad som är er orsak, vad som man tror är er orsak till leddgikt. Mm, och vad hyppiga skill på folk och og... också og här är tips till nettsida och lite om hur man kan leva med sjukdomen generellt. Välkommen till Medicinpodden. Hej Ragnhild. Hej Hilde. Ja, ny episode. Ny episode och idag ska vi snacka om leddgikt. Ja, och behandling av leddgikt. Och vi har ju fått självklart besök igen. Och som vi plejer, idag är er det två fina damer som sitter här med oss. Och det ena är er Eva Borka och Guro Gold. Vi tänker nu Jag lust att höra lite vem det är er för vi börjar som vi plejer ja. Är nog du vill se för vi börjar Nej, det är er väl vi ska ha fokus på läkemedel idag också så här är er det bara att hänga med. Ja, okej. Okay. Guro, vem är er du? Jag är er reumatolog. Det vill säga si att jag är er läge men specialist i att behandla reumatiska sjukdomar och jag har jobbat här på Diakonhemmet sjukhus i 15 år. Så syns jag har lite erfaring efter vart med detta fält då. Ja. Det är er ju länge 15 år. Ja, det är stund. Ja, det är er stund. Ja. Har sett mycket på den tiden också. Du har mött ett par patienter på tiden, ja. Eva. Ja, jag är er klinisk farmaceut. Det betyder egentligen bara att jag är er en farmaceut som går och snackar med patienterna när de är er inlagda på sjukhuset. Och då pratar jag med dem på reumatologisk sängpost så jag har haft många samtal med patienter och fått höra mycket historier om hvordan det er for dem, både det med sykdommen og hvordan det er å ta legemidler. Ja, greit. Vi begynner litt med deg, Guro, siden du er spesialist på sykdommen leddgikt. Hvilke andre begreper bruker man på leddgikt, egentlig? Når man skal være veldig presis, så pleier vi å kalle det reumatoidartrit. Det er liksom den helt korrekte medisinske betegnelsen, da. Ja. Men... Eh, vi säger och ledigt ja. så kan vi bara vara klar över att när 
liksom for quest og folk på gata bruker ordet ledigt, så kan de mene mye forskjellig, altså. Da kan de mene fibromyalgi og slitasjegikt og leddskade og psoriasisledigt og mye rart. Men når, når vi snakker om ledigt her i det, ja. da er det reumatoidartritt. Da er det reumatoidartritt, ja. Ok. Hva er en artritt? En artritt er en leddbetennelse. Så det er et sånn fint latinsk ord som betyder leddbetennelse, rett og slett. Og da er leddet hovet ja. og mot, og kanskje litt rødt også. Ja. Og det er betennelse inni selve leddhuden. Ja. Er det mange i Norge som har leddgitt? Ja, det er cirka en halv procent av den norske befolkning har leddgitt. Så er det tre-fire ganger så mange damer som får den sykdommen her, som det er mannfolk. Det er en sykdom som ja, den kan ramme i alle aldre, men det aller vanligste er å få det sånn passe moden alder, ja. som 45-60 år. Men på avdelingen vår, ja, Eva og jeg, vi ser folk som er 17-18 og får denne sykdommen, og vi ser de som er 80-85. Men som regel 45-60, det er liksom det mest typiske da. Ja. Hvem vet grunnen til at det er forskjell på kvinner med? Ja, det er det mange som har lurt på opp gjennom, og nå Helt sikkert svar på det har vi ikke, men vi tror kanske det har noe å gjøre med kjønnshormoner, og så tror vi kanske også det har noe å gjøre med X-kromosomet, som vi damene som kjent har to av, og gutta bare ett. Så det er et godt spørsmål som ingen helt kan svare deg skikkelig på, Hilde. Nei. Er det, når vi snakker om Norge, ellers i verden er det forskjell? Vi tror det er omtrent samme forekomsten i, i alle land, men det har vært spekulert litt på forekomsten i asiatiske og afrikanske land. Det er bare at dette er steder hvor ikke helsevesenet har den orden som vi har i Nord-Europa og, ja, i Europa og, og Nord-Amerika, så er det ikke vanskelig å fastslå sikkert. Men en halv til en prosent forekomst, det er standardtallet en hører da. Mm. Og hvordan er det da, det er liksom det tradisjonelle spørsmålet som eh, mange er opptatt av med arv og miljø? Ja, åh, kjempegodt spørsmål. Hvorfor er det sånn at noen er så uheldige å få leddgikt? Ja, for du tenker på det som uheldig. Jeg tenker nok det. Det er jo det er en kronisk sykdom. De fleste som får den sykdommen har den resten av sitt liv. Jeg vil si det er litt uflaks, men til tross for noen 50-60 år med veldig mye forskning på hvorfor leddgikk oppstår, så er det ingen som helt skjønner hvorfor. Vi vet at arv er viktig, men vi vet også at miljøfaktorer er kanskje enda viktigere. Jeg tror mange som sitter rundt og hører på og selv har leddgikk, de kan kjenne seg igjen i at det er andre i familien eller slekta som har leddgikk. Det går ofte litt i familien, men det er ikke sånn at vi vet om ett eller to gener som gir denne sykdommen. Sånn er det ikke. Nei. Og vi vet også at det er noen miljøfaktorer som ser ut til å bety mye for man får leddgikt. Mm. Og da er det jo spennende med hvilke miljøfaktorer tenker du på. Det er spørsmålet jeg håper jeg skulle få. For den, den viktigste miljøfaktoren som kan liksom være med å bidra til at en som kanskje er litt arvelig utsatt da, får leddgikt, den viktigste miljøfaktoren der, det er faktisk sigarettrøyking. Og det er nok ikke kjent for alvoren hver, tror jeg. Og det er også relativt ny kunnskap. Det er sånn vi har skjønt de siste mm, ti årene, kanskje. At sigarettrøyking, det er en sånn vesentlig miljøfaktor i å dytte kroppen 
liten sjukdom. Snackar vi då om cigaretter eller nikotin eller snus eller e-cigaretter? Nej, vi snackar om cigaretter. Det som är er vist och det som det är er forskat ganska mycket på faktiskt, det är er de traditionella, ska vi säga, si, gammaldagse cigaretterna. Det har er gjort någon få studier på snus som inte visar någon sammanhang med ökt risiko för ledvikt. Og det er gjort en studie jeg vet om på passiv røyking, som heller ikke kunne vise noe sikker sammenheng, men det vi liksom kan si til folk da, litt sånn tydelig, det er at å røyke sigaretter, det øker risikoen for att få ledvikt, og særlig hos de som kanskje også har en arvelig risiko, det vil si de som allerede har ledvikt i familien sin eller slekta sin. Så det tänker jag är er en viktig ting att vite för folk. Mm. Väldigt. Är er andra miljöfaktorer. Cigarettrökning är er liksom den stora stygge ulven i detta. Det är er en som är er bäst studerad alltså, men det har varit en del eh, forskat på också vissa typer oljer och så men det har i i omfång så har det mycket mindre att se si än cigarettrökning. Mm. Så det är er den ena miljöfaktorn vi verkligen trekker fram. Så hvis man da er en cigarettrøkende 45-årig kvinne som har noen slektninger som har hatt litt vondt her og der, og, og kommer til dig og du skal finne ut da, hva er det ledd gikk dette her? Hvordan går du fram da? Ja, aller viktigste er jo å prate med folk, og så undersøke eh, dem det gjelder da. Og da undersøker vi jo ledd særlig, og vi er veldig opptatt av hender og føtter faktisk, fordi at leddgikk det er en sykdom som Først og främst og sånt mest typisk da, rammer små led i hender og i føtter. Tær og forfot. Er det der det starter ofte? Ofte er det der det starter. Av og til kan det starte i andre led også, men det er absolut det mest typiske. Og så kan leddvikt begynne på mange ulike måter altså. Noen får det litt sånn over natta. Og så, hos andre så kommer det... Ja, de får det over natta. Ja, noen, noen opplever det. Det var klart, plutselig. Du kan jo tenke deg hvor dramatisk det er. Ja, det kan det faktisk dramatisk ut. Det som nok er mer vanlig er å få det litt sånn snikende gradvis, at det liksom begynner med et håndledd som er vondt, og så går det over, men da kommer det et par fingre, og så blir det borte, men da kommer det jammen en fot, og så blir det liksom mer og mer, og flere og flere ledd, og etter hvert så går det ikke bort. Det blir liksom værende å være stift og vondt, og kanskje våkner du om morgenen og kan ikke bruke en av dine. Ja. Da kan det, hvis plagene er store nok, være grunn til å gå til fastlegen sin og bli undersøkt. Mm. Så da er man da vært hos fastlegen, så blir det henvist til dig for eksempel. Mm. Og, og du bruker litt tid på å snakke, sa du, med patienten. Mm. Og så ser du på hender og føtter mm. og sånn. Er det andre ting du bruker? Ja, vi er veldig opptatt av hvor lenge har dette vart? Har det vært et spesielt skade eller belastning som kanskje forklarer dette her? Er det noen i slekta di som har noen reumatisk leddsykdom? Det spør vi alltid om. Så er vi opptatt av blodprøver, vet du. Og ja. ser etter betennelsesprøver og slike ting. Og så er det noen spesielle blodprøver som jeg kan komme litt tilbake til, som ja. vi også tar. Men når vi undersøker, da klemmer og kjenner og ser vi på ledd. Altså, vi er veldig opptatt av hender på vår avdeling. Ja. Og undersøker dem nøye. Ser også på resten av leddene. Ofte så undersøker vi jo hjerte og lunger og mage og det som er. Det er en sånn all over check av de som kommer til oss. Og så er det vanskelig å stille diagnosen? Ja, det, er det kan det være. Det er det jeg sier. Ja. Og grunnen til det er at det her er sånn puslespillsdiagnose. Vi har ikke en sånn universal vidunder blodprøve som gir deg svaret ja og nei. Det finnes ikke det. 
Nei. Vi er nødt til å se på mange ulike ting, og liksom sette som et puslespill med hva passer dette mest med ja. hos det individuelle mennesket vi har foran oss nå. Ja. Så av og til tar det tid å få riktig diagnose. Mm. Og hender det at man har sagt feil? Det er jo også... Ja, det sker nok det skjer. av og til. Det sker av og til at vi undersøker folk og ikke synes vi ser noe og sender dem hjem igjen, så kommer de tilbake efter noen måneder eller et år, og så skjønner vi at oj, det var nok, det var nok noe likevel. Ja. Og så hender det at vi starter med en reumatisk diagnose, og så må vi endre den ja. etter hvert, fordi vi skjønner at nei, nå blir det liksom, sykdomsbildet endrer seg da, over tid. Ja. Det kan skje. Eh, ja, skal vi begynne på å snakke litt om behandling, Eva, så kan vi komme tilbake til blodprøver og sånne ting. Du er jo ekspert på legemidler som farmasøyt. Hvis du skal gi et rast oversikt over preparater man kan bruke ved ledvikt, hvordan ser det ut? Da har vi mediciner som gjør noe med symptomene, hvor smerte og stivhet demper de symptomene. Og så har vi mediciner som faktisk gjør noe med selve sykdommen. Og de mediciner som gjør noe med selve sykdommen, der har det skjedd en veldig utvikling. Det kommer stadig nye mediciner som skal virke dempende på sykdommen. Vi bruker ikke ordet bremsemedisin, men det er jo litt det medisinen gjør, at den skal, den skal roe ned denne sykdommen, og, og forhåpentligvis skal symptomer som stivhet og smerte bli borte. Hva står man igjen med da? Blir man frisk da, eller? Da kan man jo, i beste fall, så kan man jo leve et godt liv, være i aktivitet og gjøre de tingene man har lyst til. Det er jo målet, og det er også viktig når man først har stilt diagnosen, så er det også veldig viktig å komme fort i gang med behandling. Det har det blitt økt fokus på de siste årene. Og hvorfor det er så viktig? Det er vel det man kaller for et sånt mulighetsvindu, er det ikke det? Nå nikker Guro veldig. Så kommer man raskt i gang med behandling, så kan man blant annet forhindre at det skjer skade på leddene. Kanskje vi kan gå litt mer inn på hva slags type medisin dette er som virkelig bevarer leddene. Ja, da... Da hopper vi over de medisiner som bare demper symptomer som stivhet og smerte. Og så går vi da rett på det som er sykdomsmodifiserende. Det er et vanskelig ord, men det betyr bare at det skal bremse og prøve å tone ned sykdommen, dempe sykdommens aktivitet. Og der har vi to grupper medisiner. Vi har, for å gjøre det veldig enkelt, så har vi tabletter og så har vi sprøyter. Og der har vi noe som vi kaller for biologisk medisin, som er et veldig fremmed og rart ord. Hva, hva betyr det? Men biologisk medisin er forskjellig fra tabletter. All biologisk medisin er medisin som man setter som en sprøyte, eller som man får som en infusion på sykehus. Og det er de, mange av de nyeste medisiner, de er biologiske medisiner. Kan du si litt om hvorfor de kalles biologisk medisin? Ja, vanligvis så blir jo medisiner fremstilt som i laboratorier som små, enkle stoffer som er lette å reprodusere og lage det samme gang på gang. Mens biologiske medisiner, det er medisiner som man må ha levende celler for å produsere. Og 
produkter man får är er ett stort och komplext stoff som som är er følsomt för temperatur för exempel och som heller inte vill tålt vägen från munnen och genom magetarm för då vill det bli ödelagt. Det är er därför man må sätta det som en spröjt för att få det rätt in i kroppen för det räcker och bli brutt ned. Tack. Det var en god förklaring. Ja. ja. Er det da gitt, hvis man kommer og skal begynne med den biologiske medisinen eller sprøyten, hvilken type man får? Vet du så veldig om det? Jeg kan gjerne si litt om det. Det er jo en viktig avgjørelse å ta, og vi prøver alltid å vurdere den enkelte menneske vi møter, og se på hvordan er sykdommen hos akkurat denne ene pasienten? Hvilke andre medisiner er det han eller hun står på? Vilka andra sjukdomar är det han eller hun har fra tidigare för det är er ofta att vi må ta lite hänsyn till när vi väljer då. Där hvor vi tänker det är er 2 3 4 biologiska läkemedel som är er helt likvärdiga så har er vi pålagt att välja det som är er det rimligaste, men där hvor vi tänker att nej här är er det ett middel som är er bedre än de andra, då får vi lov att välja det. Så er det är ett middel som är er bättre än de andra som Eller er det bare individuelt bedre? Som overordnet så er det ikke noe middel som er bedre enn de andre. De er, men hos det enkelte individ så kan det likevel være noe som er mer egnet enn andre. Og det har litt å gjøre med hvordan sykdommen er hos akkurat denne ene pasienten. Eller om det er andre faktorer vi må ta hensyn til. Så hos deg da for eksempel, Hilde, mens Ranger har det helt annerledes så hun, hun vil legge noe annet til. Så her er det individuelle hensyn som tas. Men når man har valgt en biologisk medicin, vad gör man då hvis patienten kommer tillbaka och säger jag känner ingen skill? Vad typisk gör man då? Ja, det är er också ett jättegott spörsmål. Då är er det viktigt att undersöka och se är er det någon tegn till ledbetändelse eller kan det vara andra grunder till att patienten har inte syns hon har er blivit något bättre? Är er det är er det mer oskyldig senebetändelse eller belastningsskada eller liksom helt annat? Det är er viktigt att klargöra först. Men hvis vi skjønner at hm, denne medisinen har jammen ikke virket så godt som vi håper, så vil vi ofte hos oss måle blodnivået av denne biologiske medisinen og se om det ligger i fornuftig nivå, eller om patienten vår er en av dem som bryter ned den biologiske medisinen uhensiktsmessig raskt, for det sker nemlig. Og det også kan være individuelt. Av og til vil vi legge til nye medisiner, av og til vil vi bytte medikamenter. Og det er også sånn vi må vurdere hos det enkelte mennesket. Men kan man da bruke to forskjellige biologiske medisiner samtidig? Det gjør man ikke. Men vi burde også nevne en annen medisin som er gullstandarden, som heter metotrexat. Langt og vanskelig ord. Og metotrexat er, det er i tablettform, det finns også som sprøyte. Og når det er som sprøyte, så er det da ikke en biologisk medicin. Det er en helt vanlig, hva skal man si, syntetisk medicin. Og den, det er jo ofte det man begynner med. Man begynner med metotrexat, for det er en medicin, som man har mange, mange års erfaring med, og som mange får väldigt god hjälp av. Og dersom ikke det er nok, så kan det være aktuelt att lägga til kanskje en biologisk medicin. Mm. Hvis du stopper litt på den metotrexaten da. Ja. Eh, Hvordan fungerer den, og hvordan, da begynner man å tappe forsiktig opp, eller? Ja, den er veldig rar. Det er en kjemperar medicin, fordi man tar 
flere tabletter samtidig, men bare en dag i uken. Det er ikke nok å ta en tablett, det, det blir for lav dose. Så man må kanske begynne med fire tabletter, kanske seks, kanske åtte, kanske ti. Og så må man bestemme sig for en dag i uka, og det er den dagen man tar metotrexat. Og da tar man... Ja, da er det en fast dag i uka. Da er det gjerne en fast dag i uken. Mm. Mm. Hva gjør man hvis man glemmer den dagen da? <laughs> Nej, da, da tar man den dagen efter. Okay. Og hvis man glemmer det veldig mange dager, så får man heller vente til den faste dagen dukker upp igen og, og så tar man den. Men man må aldrig ta noe dobbelt for att kompensere. Man, da fortsätter man som før. Du nevnte dette med at det også kunne være i, i sprøyteform. Mm-hmm. Um, hva, hva er typisk årsak til at man, uh, man skifter fra tablett og over til en sprøyte? Mm-hmm. Det kan være flere grunner. Det ene kan være at tablettene ikke gir så god effekt som man forventer. Och så tänker man att okej, okay, sprøyteform så går det mer som rätt in. Man må ikke heller den vägen via tarmen. Så i kroppen blir bedre av en sprøyte, för du omgår tarmen. Det kan vara en grund för att få ökt effekt. Eller det kan vara att någon blir lite kvalme, lite uvel av tabletter. Men så kan det nog att de har väldigt god effekt på ledene. Och då är det så synd att de må ha en sån bivirkning som kvalme eller uvelhet, og da kan man av og til eh, hoppe over den bivirkningen ved å, å ta det som en sprøyte. Det er ikke en garanti, men ofte da kan bivirkning som kvalme uvelhet bli bort eller bli mindre. Mm. Så man sätter sette den sprøyten på sig selv? Da, eller? Det gör man, og det er en sprøyte med en väldigt tynn og kort nå. Det er sånn som diabetikere som bruker insulin bruker, så den, den setter man da også bare en gang i uken i magen eller lår. Fordsyre hører sammen med metotrexat. Hvorfor det egentlig? Ja, fordsyre er en, en B-vitamin, og den tar man en tablett hver dag når man bruker metotrexat. Og det er fordi, ja, det er sikkert mange komplicerade forklaringer, men den enkleste forklaringen er at det kan være med å dempe bivirkning som kvalme. Men man tar fordstyr også om man ikke er kvalm av metotrexat. Så det, det, det pleier å følge med som en behandling. Hvordan tar man fordstyr? Fordstyr tar man en tablett hver dag, og den kan man ta når som helst på døgnet, bare man prøver å være konsekvent. Og det med metotrexat, det kan jeg kanskje si at der, der også spiller ingen rolle om man tar den tabletten, om, tar tablettene samlet om morgenen eller kvelden, men vi pleier å si ta dem om kvelden, fordi Hvis du skulle være blant de som kan bli lite kvalm, så forhåpentligvis så, så er det liksom i løpet av natten så er det gått over. Så at du er i bedre form neste dag. Mm. Og kvalmen er den i starten av behandlingen, eller varierer det? Der er folk veldig forskjellig. Og det kan jo ske ved en doseøkning for eksempel. Og det kan også hende at den blir borte hvis man får gått ned i dose. Så det er en, en bivirkning det er veldig viktig att diskutere med reumatologen. Men vad man har, har stått på metotrexata i någon år. Och så tänker man att nej, nu nu orkar jag inte detta längre. Nu följer jag mig fin och jag har lust att sluta. Eh, vad bör en patient göra då? Kan, kan man sluta brott eller eller bör man snacka med läkare först? Man bör nog snacka med reumatologen sin. Men det er slik at hvis en patient har brukt metotrexat i mange år, og både patient og reumatolog er enige om at det har gått utrolig bra, og at leddene har vært fredelige lenge, da vil vi gjerne prøve sammen med patienten vår. Da. 
och trappa gradvis ned. Vi tror det är er bättre att trappa gradvis ner än att brorsluta. Och det går rätt och slett på att det du riskerar när du trappar ner medicin på den måten, det är er ju nettop att sjukdomen kommer till syn igen och det börjar göra sig gällande och gör dig sjuk igen. Och då är er det bättre att trappa litt ned och liksom känna lite på hur blir det nå än att bråsluta och så kanske, hvis man är er uheldig, blir ordentligt dålig. Så ett generellt råd det är er snack med legen din eller med klinisk farmacist. Och detta gäller inte bara då för metotrexat, men om man för exempel bara står på biologisk medicin också eller hvis ja. man önskar att sluta där. Om man önskar att sluta med biologisk medicin så är er det nästan ända viktigare att snacka med reumatologen för hvis man sluter med en biologisk medicin och så märker att mm, detta skulle jag inte gjort. Jag tror jag måste starta igen. Så är er det en liten men allikevel en risiko för att den inte virker lika gott som första runden. Så där ska man nog ha diskuterat lite med behandlaren sin och tänkt sig lite om för man för man slutter. Och ofta så gör vi också liksom nöje i individuella värderingar i förhåll till hur vi trappar ner hos den enskilda patienten då eventuellt. Så det det är er absolut aktuellt att göra men sammen med reumatologen helst. Händer det att de biologiska medicinerna slutar verka? Ja, dessvärre. Det gör det. Det är er inte helt ovanligt att folk har stått på en biologisk medicin en stund och så mister den effekten efter vart. Vi tror att en viktig orsak till det är er att kroppen kan börja lage motstoffer mot den biologiska medicinen som du sa Eva, så är er det helt speciella mediciner. De har liksom vissa lite unika egenskaper och hos någon då så ser vi att effekten blir borta för att kroppen börjar att bryta det med så fort att det inte räcker och virke. Där har vi lite nytta av medicamentmålningarna och så är er det heldigvis så att vi har flera biologiska i arsenalet vårt så skulle man miste effekten av den ene så har vi heldigvis nog mer att spille på. Och så vi är gärna lägger till då att ofta så kan man motvirket som tap av behandlingseffekt på biologiska mediciner ved å bruke metotrexat samtidig. Så det er en av grunnene til at Eva og jeg er litt glad i metotrexat. Vi ser at det har en nytte både i sig selv, men det blir også på en måte feste da, for de biologiske medisinene, som mange av våre patienter har stor nytte og glede av. Da må vi nästan snakke litt om metotrexat eh, som cellegift. Noen lurer på det, og mye spekulationer om det, men kan ikke du forklare litt og være litt oppklarende på det området. Det er jo sånn med mediciner, at en og samme medicin kan brukes for forskjellige sykdommer. Og da er det dosen som, gjør, som utgjør forskjellen, eller hvor ofte det gis, eller hvordan det gis. Og det er riktig at metotrexat kan også brukes I, som cellegift, kreftbehandling, men da snakker vi om helt andre doser. Da snakker vi om kanskje sånn hundregangeren. To forskjellige doser, Og derfor så, så er jeg er ikke glad i å kalle metotrexat en cellgift, fordi innen reumatologi så brukes den ikke som cellgift. Den brukes for å dempe eh, leddgikt. Så det er to helt forskjellige doser? Ja. Mm. Du var inne på dette med at det er flest kvinner som, som får leddgikt. Og det er jo også kvinner som blir gravide. Mm. Og da, da tenker jeg på, er det 
Hvordan er det om en, en, en kvinne som planlägger att bli gravid och som har fått diagnosen leddgikt? Mm. Hvordan löser man det med hensyn til behandling? Mm. Ja, her er det dessverre inte rom for spontanitet, Ragnhild. Mm. Eh, dette blir man helst planlegge sammen med reumatologen. Ja. Det går nok. Altså, ikke jeg, jeg ikke jo... bare samboer, men også reumatologen. Ja. Vi jenker det til, vi får det til også der hvor et svangerskap uventet oppstår, men det er en fordel å kunne planlegge litt hvordan gjør vi med medisinering hvis, hvis pasienten må nå bli gravid på metotrexat. Det kan man ikke bruke mens man er gravid, og man må slutte i god tid i forkant. Hva kommer det gjøre? Det er fordi det skader fosteret. Det skader lille fosteret som ligger og blir til i magen rett og slett. Så mor som sådan tåler det bra, men det er fosteret vi tenker på. Og det ville være så veldig leit hvis det blev noe fosterskade. Så vi er ordentlig superstrenge på ikke metotrexat under svangerskap. Du kan gjerne supplere med der, Eva, for dette er jo et viktig punkt. Ja, ja men da har vi jo heldigvis mediciner som kan brukes eh, under svangerskap. Mm. Der har vi noen tabletter som heter salazopurin. Mm. De kan brukes både under svangerskap og amming. Så det er ikke slik at blir man gravid så står man der og ikke har noen behandling. Og det er også slik at det er biologiske legemidler man kan bruke under svangerskap. Men det er, det er kjempeviktig at et svangerskap er i den grad man kan planlegge det, at det er planlagt og og diskutert med, med behandlende lege. Mm-hmm. Så har vi allerede snakket om at vi alltid prøver å skreddersy behandling efter det enkelte menneske, og det er i hvert fall viktig å skravide på. Eva, du snakket om at, at det var noen andre også mediciner som lindrer symptomer og smerter og hevelse. Mm-hmm. Kan du si litt mer om, om de typer medisinene? Ja, det er jo en medicin, som er i særstilling som heter prednisolon, altså et kortisonpreparat som er veldig kraftig i betennelsestempene. Og det, det er en medicin, som man ofte får når man skal behandles for, for leddgikt første gang, og kanskje også hvis man underveis i behandlingen får opplyst av sykdommen. For det er jo en sykdom som svinger veldig, som kan plutselig ha sånn opplyst. Og da kan man få en kur med prednisolon. Og man får det sig kur. En kur betyder, at du får et, en opskrift på hvordan du skal bruge det, og det er en afgrænset periode, kanskje på nogle uger. Mm. Og det kan man også få, når man skal starte med metotrexat, fordi metotrexat er en veldig god medicin, men den giver ikke umiddelbar effekt. Effekten kommer først efter 6-8 uger. Så i mellomtiden, mens patienten er stiv og har vondt, så er det viktig att ha noe som lindrer, og da får man ofte prednisolon. Og så skal man trappe ned prednisolon, så trapper man kanskje opp metotrexat, så at de, metotrexaten overtar etter hvert. Så, så kortison, ja, prednisolon er en viktig medicin, og så har vi jo andre ting som er mer sånn som folk flest kjenner, som er smertestillende type paracetamol, som er i paracetopinex, Panodil, og så har vi betennelsestepene som er svakere enn penicillon, som heter sånn som Ibux, Naproxen, Voltaren, Arcoxia, Etorikoxivia. En stor gruppe som da vil virke på symptomer, men ikke på sykdommen. Nei. Brukes det mye av sånne symptomlindrende medisiner i tillegg til de faste medisinene? Ja, det vil jeg si at det gjøres. Og 
mye av hensikten med den behandlingen vi ger och som Eva jag alldeles mest upptatt av det är er ju nettop att vara leddevarande. Patienterna våra, de ska slippa få varig leddskada, även om de är er leddigt och då trängs metotexat och alla trängs biologiska mediciner också. Men det är er väldigt många som har nytta av i vart fall inemellan ha lite parasitt eller ha en ibuks eller en voltaren kanske. Och så är er det en del som trenger, som du säger Eva inemellan en kur i vart fall med prednisolon. Prednisolon är er på något brandslukande vår alltså. När det verkligen bränner som värst och är er som mest betänt i leddene, då är er den väldigt god att ha. Men vi vill helst inte bruka det i höga doser eller för länge och det har med biverkningar att göra. 6 till 8 uker för metotrexaten. Verkar vara det du sa. Ja, det är er i hvert fall det vi säger till patienterna ja. så jag går ut fra att det är er det de upplever. På sån biologisk, hur lång tid tar det? Der er det väldigt individuelt. Der kan det ske väldigt raskt, eller det kan ta noen uker, kanskje måneder. Vi ser ofte at man må bruke en biologisk medicin i tre måneder for att være helt sikker på att man liksom kan bestemme sig for om det hjälper eller ikke. 